0: Ich kann mir mal kurz was aus dem Hut zaubern. Bear, down und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur wöchentlichen ja, Kollaboration von Into the Bears Cave und Bears Bambusel. Und diese Woche wieder hier mit Arne. Arne, was geht ab? Wie geht's dir?
1: Bear down, Mark, Bear down, da draußen. Schön, dass wir unsere nächste Folge aufnehmen. Uh, ja, Gut, mir geht's gut. Das, Gespiel, das Gefühl nach dem Spiel ist äh, wieder so einfach meh. Ich weiß nicht, wie es dir geht, dabei.
0: Ja, ja, ähnlich. Ähm, was, was soll ich dazu groß sagen? Das, äh, die erste Halbzeit hat dann ja dann doch irgendwie relativ optimistisch gestimmt. Aber wir gehen rein in die äh, Recap. Die Bears verlieren in New Orleans gegen die Saints mit 24 zu 17 nach einem 14-14 zur Halbzeit. Tyson Bajent ist wieder gestartet. Und Arne, vielleicht machen wir das wie letzte Woche und du führst uns so ein bisschen durch die Stats des Spiels. Wie sah es aus, wie sah so das Bo äh, der Boxscore so ein bisschen aus?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Um, also wir, wir fangen an, auf dem Boden haben wir dominiert. Wobei man dazu sagen muss, ja, wir haben mit ähm, 156 Rushing Yards zu 87 von den Saints tatsächlich dominiert. Ähm, davon waren 77 Rushing Yards, aber von Agent und der Rest, 86, waren von äh, Dante Freeman bei äh, 20 Rushing Attempts. Da äh, muss ich ehrlich, muss ich ehrlicherweise sagen, ähm, die, die, restliche, die restliche Running Back Room hat da sehr, sehr wenigen Anteil gehabt. Roshan Johnson hatte nur zwei äh, Rushing Attempts. Der Evans, der zwischendurch ja auch sehr, sehr gute Stats auch hatte und auch Runs hatte. Die letzten Spiele mit nur einem Attempt. Passing Game sah bei ähnlich aus, wie wir es vorher auch, auch schon besprochen hatten. Außer Kmet, äh, der ein sehr, sehr gutes Spiel hatte und auch viele Receiving Yards. Daniel Mooney, endlich mal wieder da. Ähm, der die meisten Receiving Yards hatte. Also Daniel Mooney mit 5 Catches, 82 Yards. Und Cole Kmet mit 6 Catches, 55 Yards und 2 Touchdowns. Wo wir dann bei einem Passing Game auf 220 Yards insgesamt kommen. Auf alles andere äh, kommen wir dann noch zu sprechen, was, was sicherlich auch Tyson Bajant angeht. Und ehrlicherweise war es eigentlich auch ein, ein yards und auch stats ein sehr, sehr close Spiel. Total Yards waren wir nicht weit auseinander, da haben wir sogar geführt mit 60 Total Yards. Also 368 Chicago gegen 301 New Orleans. Ähm, wir hatten auch in Third Down Convergence geführt, wir hatten Fourth Down Conversion die New Orleans uns nachher geschenkt hatte und wir hatten auch die Time of Possession, wenn auch nur knapp, das war recht ausgeglichen äh, mit 30 zu 29 Minuten, was uns am Ende wieder mal auch gekillt hat und uns einfach ähm, auch Drive rausgenommen hat, waren die Penalties, acht Penalties zu 71 Yards, ist, ist einfach nicht mehr nicht mehr schön und wer weiß vielleicht Coaching Issue, aber da kommen wir dann auch drauf zu sprechen.
0: Ja uns auch wieder ein Thema, was mich so ein bisschen beschäftigt hat, wobei ich aber sagen muss, ähm, eigentlich will ich da nicht jede Woche drüber sprechen, aber auch die Refs hatten wieder ihren Anteil an dem Spiel. Mittlerweile ist es so ein bisschen müßig, da jede Woche drauf zu gucken, aber alleine, also wir hatten zwei ganz, ganz krasse Entscheidungen. Einer wurde zum Glück von den Refs selber behoben, und zwar der Run von Tyson Bajan, der zum First Down läuft und wo von der Schiedsrichterin der Ball ähm, knapp ein Yard, fast schon hinter... Hinter der First Down Marker gelegt wird und ähm, da, ja, es musste halt gechallenged werden, um, ne, um davon überzeugt zu werden, dass äh, das Tyson Badge First Down geholt hat. Wobei ich finde, dass man sehr, sehr deutlich gesehen hat, dass er das First Down geholt hat. Und ich habe mal darauf geachtet, sie stand auch, glaube ich, fünf, sechs Yards weg vom Down Marker. Eigentlich Katastrophe, wieder so eine Schiedsrichtersituation, wo man eigentlich nicht mit zufrieden sein kann. Und das Zweite, was ich gesehen habe, was mich so, was mich ein bisschen geärgert hat, das ist auch ein bisschen viral gegangen, war dieser potenzielle Holding-Call von Jalen Jones. Ähm, ja, keine Ahnung, finde ich einen sehr, sehr soften Call. Ich meine, am Ende des Tages, ja. wir, haben, wir haben darüber gesprochen, aber diese, diese, diese Ref-Entscheidungen sind nicht maßgeblich dafür, dass die Bears Spiele verlieren. Aber die Bears sind einfach kein Team, was gut genug ist, um sowohl die eigenen Strafen als auch solche Ref-Entscheidungen zu überspielen und da irgendwie positiv ähm, ja drüber wegzugehen, das ist ein bisschen nervig im Moment. Also, mir geht es ein bisschen auf den Sack, jede Woche darüber reden zu müssen. Aber keine Ahnung, ich, ich glaube, das ja, hat jeder relativ ähnlich gesehen, oder?
1: Ja vor, allem, ja, vor allem auch bei dem Fourth Down. Ich habe es mir vorhin noch mal angesehen, auch in Zeitlupe und vergrößert. Er hatte niemals im Knie vorher den, vorher den Boden berührt, bevor er den sich ausgestreckt hat im Ball über die, über die Linie. Über den Downmarker gestreckt, weiß ich nicht, wie man da ein knappes Jahr, noch ein Jahr wenn man es kurz, kurz gegeben hätte, ja, von wegen, ja, irgendwie, lass es, keine Ahnung, ja, ein halbes Jahr oder wirklich so ja, ein, Inches, ein ja. Inches Inches gewesen sein. Aber ein ganzer Jahr war halt einfach, ging gar nicht. Um, und das Holding Call war, wie du sagst, ja, definitiv soft. Um, also, das, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß, ich weiß, nicht, wie man so Defense, Defense spielen soll, wenn man nicht mehr innerhalb der, Fim, der äh, ersten fünf Yards gegen den Receiver kämpfen, wo beide auch die Hände im, im, mhm. irgendwo drin haben am Körper vom Gegner und das ja auch, das wird ja auch so beigebracht logischerweise und Form Break und nicht mal beim, wo er versucht hat, den Ball zu catchen, war irgendwo die Hand dran, bis auf beim, bis auf dem, den Pass Breakup, ansonsten also keine Ahnung, wo man ja, immer da Holding gibt.
0: Ja, ja, sehr, sehr ärgerlich, ähm, vor allem in der aktuellen Situation, muss halt viel zusammenkommen, damit man Spiele gewinnt. Aber dann können wir direkt mal, fangen wir so ein bisschen an, gucken wir uns wieder mal zuerst so ein bisschen die Offense an. In persona Tyson Bagent hatte meiner Ansicht nach zwei Gesichter so ein bisschen im Spiel, ist eigentlich richtig gut rausgekommen, hat einen richtig guten Arm, wurde viel auch mit den Beinen eingesetzt. Klar, dann werden die Schreien natürlich wieder groß, warum wird das nicht mit Fields gemacht, aber das war natürlich, da muss man vielleicht auch Getzi tatsächlich mal so ein bisschen Credit geben, gerade für die erste Halbzeit, der Gameplan war in Ordnung und natürlich rechnet ein Team oder ein Gegner nicht äh, zwangsläufig damit, dass auf einmal ja, ein Quarterback wie Tyson Bagent im Running Game eingesetzt wird. Aber Tyson Bajant, du hast eben gesagt, 18 von 30 für 220 Passing Yards, zwei Touchdowns, drei Interceptions.
1: Die Interceptions habe ich nur ausgelassen, ähm, ja, okay. Weil wir da genau jetzt, jetzt genau darauf genau. kommen. Ja. Erste Interception, ähm, du wolltest jetzt wahrscheinlich dann auch auf die zweite Halbzeit, zweite Halbzeit zu sprechen kommen, ja, und die erste Interception hat er am Ende der ersten Halbzeit geworfen, zugegeben, ja. Aber die zweite Halbzeit war, wie du gesagt hast, ein ganz anderes Gesicht, ja, also, hat im dritten Quarter angefangen, so ein bisschen bergab, zu, bergab schon zu gehen. Und ähm, im vierten Quarter war es einfach nur noch, ja, nur noch nur noch daneben. Und er war, hat wahrscheinlich auch so ein bisschen, seit fehlenden Erfahrungen Erfahrungen dazu gespielt und alles drum und dran. Aber ähm, hat er hat ja quasi Back-to-Back-Interceptions geworfen. Den Fumble dann am Ende, den er verloren hat, kam dann auch noch dazu. Und das, so sah halt die zweite Halbzeit aus. Und dann kamen er insgesamt drei Punkte zustande im dritten Quarter. Anfang des dritten Quartes. Und da stellt sich dann schon die Frage, was ist er? Außer einem Rookie. Logischerweise ist das. das was ja, man eben also da ich, ich glaube, hat. dass
0: man schon gesehen hat, dass er diese klassischen Rookie-Mistakes drin hat. Und ich glaube, dass da auch noch extrem viel Entwicklungspotenzial ist, weil sowohl bei der Interception auf Mooney als auch bei der Interception auf Tyler Scott war es so, dass die Bälle ja beide leicht in den Rücken geworfen werden, wenn gerade der Ball auf Tyler Scott, wenn ja. der Ball ja, auf die Vorderschulter geworfen wird, dann fängt Tyler Scott den und kann auch noch zu einem First Down wahrscheinlich laufen. Ich finde, erste Halbzeit hat er erst gut gemacht, ist auch wieder dem Druck relativ gut ausgewichen, hat Zeit bekommen, aber ich glaube, ja, wir, wir sind an einem Punkt, an dem wir ganz klar sagen können, das ist ein sehr, sehr guter Backup, vor allem mit dieser fehlenden Erfahrung, das ist ein Backup, mit dem du Spiele gewinnen kannst und vor allem ist das ein Backup auf einem super günstigen Vertrag, aber man hat natürlich gesehen, ab dem Zeitpunkt, wo die Saints-Defense, die natürlich Top 5 bis Top 8 in diversen Metriken ist, in der zweiten Halbzeit dann Adjustments vorgenommen hat. Weil irgendwie waren die Saints in der ersten Halbzeit nicht wirklich darauf vorbereitet, was die Bears so gemacht hat. Gerade so ein bisschen mehr mit Mooney. Dann das Run-Game konnte nicht wirklich kontrolliert werden. Und dann hat Tyson Bajan sowohl mit seinem Arm als auch mit den beiden Plays gemacht. Aber als dann diese, diese Adjustments und Veränderungen und Anpassungen der Saints-Defense gemacht wurden, dann ist ja auch nicht mehr viel zusammengekommen. Und ich glaube, nach dem Field-Goal hatten wir die beste Feldposition einmal an der eigenen 30 beim, beim Start der Offense. Und ich meine, wir hatten sogar kaum bis keine Plays nachher mehr überhaupt in der Saints-Hälfte. Da sieht man schon, ja, da sieht man schon dass Bajant wahrscheinlich, das haben wir letzte Woche genauso gesagt, ein Quarterback ist, der seine Playmaker braucht, um das Spiel zu machen. Anders als vielleicht ein Justin Fields, der, wenn er spielt, der beste Mann auf dem Platz sein kann und sein will und oft auch ist. Dementsprechend glaube ich, können wir mit der Situation aber ganz zufrieden sein. Ähm, ja, wie hast, wie hast du so seine Leistungen grundsätzlich gesehen in der ersten und zweiten Halbzeit?
1: Ja, also zweite, erste Halbzeit, glaube ich, da waren die Szenen noch nicht so richtig, wie du wie ich sagst, nicht so richtig auf das vorbereitet, was was die Bears gemacht haben. Auch, dass man Tyson Bagent hat laufen lassen noch ein bisschen mehr, als man von ihm gewohnt ist und dann ihm vielleicht zugetraut hat auch. Und was ich dann in der zweiten Halbzeit, und auch, ich, bin, ich, ich bin auch mal die, 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 das Play-by-Play -play durchgegangen und ich habe das vorhin auf, auf Twitter gelesen. Ich fand es einen sehr, sehr interessanten Stat, den ich leider nicht mehr gefunden habe, den, den kompletten Stat. Ich, nur die Aussage von dem Stat weiß ich noch. Und zwar dass man ab einem gewissen Punkt A aufgehört hat, auch über die Mitte des Spielfelds mhm. zu spielen. Und, und was man aber auch gesehen hat, also jetzt bei Tyson Bajan, bevor wir auf das andere nochmal eingehen, einfach rookie Kijit das auch am Ende. Wir hatten so oft die Chance, das Spiel zu drehen, so oft wie die Saints Offense uns auch wieder den Ball zurückgegeben hat, beim Turnover und Downs oder mehreren, mehreren Punts, die aber auch sehr, sehr gut waren. Leider muss man das aber mit einem guten QB nutzen und da auch die Punkte machen. Das ist mit Tyson Bajant leider nicht, und so haben wir es letzte Woche auch gesagt, von hinten spielen, leider nicht möglich
0: momentan. Ja, und ich glaube, ein großer Punkt ist, wenn man sich so die Heatmap auch anguckt vom, vom Passing Game von Tyson Bajant, in der zweiten Halbzeit ist es natürlich auch so, dass du ...gezwungen bist und was er halt gut macht, ist dieser schnelle Release und schnell aus der Pocket zu werfen. Ja. Aber wenn du immer wieder durch Strafen bei dem ersten und 15, bei dem ersten und 20 bist, dann holst du dir einen Sack und dann bist du halt immer in Situationen, in denen du einen dritten und lang irgendwie hast. Und dafür ist, ist diese Offense einfach nicht gemacht, dafür ist dieses Scheme nicht ausgelegt und dafür ist Tyson Bagent auch einfach nicht gut genug. Ähm, man muss sich natürlich trotzdem vorwerfen lassen... Dass man, und wenn wir uns so ein bisschen die, die Receiver angucken, dass man natürlich wieder DJ Moore viel zu wenig ins Spiel gekriegt hat. DJ Moore hatte dieses eine super unglückliche Play, wo er sich noch in der, also wo er fummelt und, oder wo er in den Turnover hat, wo ihm der Ball rausgeschlagen wird, wo er sich in der Route noch die Handschuhe hochzieht, da denke ich halt auch, ja Junge, muss das unbedingt sein, da musst du eigentlich ready sein, ähm. Drei, für vier, also drei Catches für 44 Yards, hatte dann keinen guten Tag. Ich weiß es nicht. Also ich habe es so ein bisschen vermutet ähm, vorab, weil er ja auch ein toughes Matchup hatte. Aber es war wieder so, dass auch bei dem... Klar, man hatte diesen einen Ball in die Endzone. Den kann er vielleicht fangen, aber dann mit den Füßen auf den Boden kommt, ist natürlich die andere Frage. Aber es geht so weiter, dass wir nicht schaffen oder dass Lugetzi nicht schafft, immer wieder kontinuierlich genug Targets für DJ Moore zu kreieren, ne?
1: Ja, und das halt dann nicht nur über die Outside, sondern vielleicht auch über die Mittel vom, vom Field, weil irgendwann stellt sich die Defense auf ein, Eier, Die DJ Moore, der ist nur ist eine Outside, Dann brauchen wir uns keine Gedanken drüber machen, setzen wir ähm setzen wir unseren besten Corner drauf
0: Achso, Marshawn schon,
1: Marshawn Moore. vielen lieben Dank mhm. ähm und dann ist gut. Dann brauchen wir uns um nichts kümmern. Mitte des Felds ist eh uninteressant ähm, geworden, auch ohne DJ Moore. Und mit fünf Targets und drei Catches am mhm. Ende rauszugehen, ist halt auch wieder zu wenig. Ja, wir haben es gesagt, letzte Folge: wir brauchen Double-Digit-Targets für DJ Moore. Dafür ist er geholt worden, aber da wird halt nicht genutzt. Und das kann es nicht sein.
0: Ja, es ist halt, es ist halt wirklich frustrierend, weil. Ich weiß nicht, also wir haben gesehen, wie, dass er die Qualität hat und ich glaube, um Spiele in Chicago zu gewinnen, musst du so einen Receiver wie DJ Moore mehr einbinden. Wer mehr eingebunden wurde und vielleicht hat er so ein bisschen die Kritik von uns letzte Woche gehört, wir haben ja tatsächlich Daniel Mooney so ein bisschen kritisiert, dass diese Saison ja. einfach die Leistung nicht stimmt und kam dann mit seinem ja vielleicht besten Spiel dieses Jahr mit einem ähm, ja fünf Catches für 82 Yards und dieses eine mega gute Play, wo er, super, äh, wo er noch einiges an Yards after the Catch rausholt in der ersten Halbzeit, wo er out of bounds gehen kann und zwei Tackler quasi an der, äh, an der Sideline stehen, wo er nochmal nach innen zieht. Wo ich halt denke, da gab es auch ein ähnliches Play von Formen. Boah, nimm die Füße ein bisschen hoch, dann, dann wirst du am Fuß nicht getackelt und kannst ihn noch ein ganzes Stück weiter und vielleicht sogar zum Touchdown tragen. Aber Mooney hatte vielleicht endlich sein Spiel um ja, ein bisschen auszubrechen, oder? Wie, wie, wie fandest du die Leistung, besonders so das eine Play?
1: Die, die Leistung von Daniel Moni fand ich echt ziemlich gut. Wirklich, also der war da und hat auch Speed gehabt und hat sich eingebunden und man hätte ja auch denken können, okay, jetzt so wie das die letzten paar Wochen, jetzt auch Anfang so lief für ihn, lässt ein bisschen Kopf hängen und ähm, lässt da raus und man merkt halt einfach, dass der Junge Work Ethic hat und da auch Bock hat, trotzdem noch mitzumachen und sich einzusetzen. Und klar, gut, bei ihm geht es um eine Verlängerung. Ja. Aber ähm, auch speziell das Spiel, das Play, was du, du angespielt hast, äh, angesprochen hast, wo er einen Short Pass einfach nochmal, nochmal für ewig viele Yards trägt, es zeigt, wo er sein Speed ist und dass er halt die Qualität auch hat als guter Wide Receiver 2, der mit sechs Targets gut bedient ist. Und mhm. ich glaube, wenn du, wenn du das konnte könntest, mit einem DJ, DJ Moore, der Doppel-Digital Target kriegst, kriegt und dann einen Mooney für die Deep Shots oder auch solche, solche schnellen Sachen, wäre das eigentlich meiner Meinung nach eine gute Offense.
0: Ja, kann es, kann es tendenziell sein, denn auch wenn die anderen Wide Receiver keine große Rolle gespielt haben, fast schon mal wieder, hatte man einen Colcomet, der wieder ein gutes Spiel hatte, der jetzt in diversen Metriken Top 3 ist, sei es bei Touchdowns, sei es bei Receiving Yards, sei es bei Receptions. Also das ist mal eine Extension. Ich habe das schon, als er verlängert wurde, gesagt, spätestens in ein, zwei Jahren sieht dieser Vertrag richtig gut aus. Hatte sechs Catches für 55 Yard und zwei Touchdowns. Sagen, und vor allem ja. Der erste Touchdown, meiner Ansicht nach, vielleicht ne, vielleicht sogar der beste Catch. Äh, selbst wenn man diesen One-Hander letztes Jahr gegen Atlanta, glaube ich, war es, äh, rausnimmt, vielleicht sogar der beste Catch seiner Karriere. Und das sind halt auch die Dinger, die Fields vielleicht auch noch ein bisschen mehr machen muss, die Tyson Bajent macht. Einfach mal den Ball so zum, zum Passempfänger forcieren und ihm einfach die Chance geben, das Play zu machen. Und wir haben es gesehen, beim ersten Touchdown unfassbar durchgesetzt, unfassbar guter Touchdown. Beim zweiten Touchdown den Chipblock und dann relativ frei und dann mit relativ viel Touch noch in die Endzone gelaufen. Naja, also das ist das, was du letzte Woche gesagt hast. Cole Komet entwickelt sich absolut zu dieser Safety Blanket und... Ich glaube, mittlerweile hat man zumindest den Weg gefunden, wie man äh, seinen sein Tight Ends vernünftig einsetzt.
1: Ja, und es hilft dabei auch, dass er gelernt hat, sich nicht direkt fallen zu lassen, wenn er einen Ball wenn er einen Ball gecatcht. Und hey, man muss aber noch mal erwähnen, dieser erste Touchdown-Catch, Es war all cold commit. Das war wirklich, das, ja. der Wurf war nicht mal wirklich special von, von Bajan. Er hätte man auch sagen können, okay, ne, in anderen Situationen wäre er halt komplett gewesen, genau da, da hinzuwerfen. Aber ähm, er hat Kolkomet die Chance gegeben, ein Play zu machen, und Cole hat es einfach gemacht und ist äh, so unglaublich gut gecatcht. Und das kann man nur loben. Ja. Und die, die Verlängerung sieht besser und besser aus. Auch über den letzten Wochen hinweg.
0: Ja. Ähm, werfen wir einen Blick auf die O-line. Hm, was waren da so, so deine Takes? Weil man muss ja grundsätzlich sagen, dass die Saints sowohl gegen den Run als auch gegen den Pass echt gut sind auch gerade man hat es gesehen die beiden Edge Rusher die haben schon geschafft Druck zu machen gerade auch so ein Cameron Jordan ist natürlich halt einfach ein Superstar ähm, wie findest du sah die Offensive Line grundsätzlich erstmal aus
1: hast du da zufällig eine Pressure Rate zur Hand von der von der naja, Line ja. ne, ähm, nein, nein.
0: nicht schlimm Aber PFF das, das das Blöde ist immer dass PFF die Stats meistens erst Mittwoch oder Donnerstag ja, rausgibt denn, und äh, dann liefern wir das noch mal nach. Nicht.
1: Dann liefern wir jetzt nochmal nach. Yes. Ähm, weil, ehrlicherweise, sah, also die rechte Seite sowieso, ja, die ist eine Wand. Tevin Jenkins hat auch wieder ein unglaublich gutes Spiel gehabt. Aber ich fand auch, von den von dem paar Snippets, die ich gesehen habe, äh, Lukas Patrick gegen die gegen D-Line die hat sich echt gut angestellt. Keine Ahnung, wo das herkam. Ähm, ich ich glaube, der linken Seite hat es sehr geholfen, dass Braxton Jones wieder da war, auch wenn er einen obligatorischen Vollstart hatte. Um, mhm. Und safe auch ein Holding. Also ohne, ohne zu gucken, gehe ich davon aus, dass er einen Holding-Call hatte. <lacht> um, ja, aber es, es hat trotzdem trotzdem einfach geholfen auf der linken Seite, da ähm, den zu haben, der einfach viel bessere Qualität hat als Borum. Mhm. So leid es mir für Borum auch tut, der mir in ein paar Spielen gut gefallen hatte, aber die sah sicherer aus. Das mal so Und ja, ich weiß ja. nicht, ob Tevin, ob äh, Nate Davis den Right-Guard-Spot zurückkriegt, wenn er wieder fit ist. Und ehrlicherweise, ich würde würd, ich würd ihn auf Left-Guard stellen und äh, gucken, dass er das lernt. Weil mit Tevin Jenkins, Donald Wright auf der rechten Seite... Pff.
0: Ja, ich kann das vollkommen nachvollziehen, dass man sagt, man will die rechte Seite nicht auseinanderziehen. Da aber Nate Davis ja seine ganze Karriere Right Guard gespielt hat und Tevin Jenkins schon gezeigt hat, dass er in den ersten Wochen, dass er auch Left Guard spielen kann oder in der Preseason Left Guard gespielt hat, kann ich mir sehr gut vorstellen. Und es ist jetzt auch nicht so schlimm, also grundsätzlich gehen wir ja davon aus, wenn Nate Davis zurückkommt, dass Cody White her ja wieder runter geht. Hätten wir jetzt auch nicht zwangsläufig mitgerechnet. Ich glaube, du kannst ihn jetzt nach der bisherigen Saison nicht zurück aufs Center stellen und ja, da musst du mit dem kleineren Übel mit äh, Lucas Patrick gehen, aber ich denke, dass ein, ein ähm, Tevin Jenkins, ein Braxton Jones nochmal besser machen kann und ich glaube, dass ein Nate Davis auch ziemlich gut mit Daniel Wright funktionieren kann und ich glaube, dass wir dann eine wirklich ordentliche O-Line haben und ja, ich bin der festen Überzeugung, dass man sich nächstes Jahr natürlich über Center Gedanken machen muss. Aber ich finde auch die die gerade die rechte Seite hat extrem gut gehalten. Man hat nur gesehen, weil ja gerade der Lauf über rechts mit Formen richtig gut funktioniert hat, dass die Saints zur Halbzeit adjusted haben und die rechte Seite unsere rechte Seite für den Lauf komplett zugemacht haben, so dass es relativ viel über links gemacht werden musste. Und da hat man schon gesehen, da hat man ein bisschen mehr gestruggelt. Grundsätzlich, wenn man sich das so anguckt, Tevin Jenkins hat ja unglaublich viele Verletzungsprobleme. Ist so ein Sorgenkind, ist, ich weiß nicht, ob man es injury Pro nennen kann, aber ist zumindest verletzungsanfällig. Meine Meinung ist da relativ klar, aber, aber würdest du ihn äh, extenden oder wa was machen wir mit ihm? Weil hat ja noch nächstes Jahr Vertrag und dann, da er ja auch ein Second-Rounder war, haben wir keine Fifth-Year-Option. Dementsprechend, äh, was, was machen wir mit Tevin Jenkins?
1: Ich finde es schwierig. Ähm, ich würde jetzt erst sehen wollen, ob er durchspielt bis zum Ende der Saison. Das wäre mir, wär mir ganz wichtig und wir dann ins Minicamp, das erste Minicamp geht, wenn er kommt. Das ist natürlich auch eine Frage, ob er zum Veteran-Minicamp kommt. Und dann sagen wir, wenn, wenn es dann heißt, okay, verletzungstechnisch passt es und wir überlegen, ob wir, ihn, ob wir ihn verlängern oder nicht, ihm einen angenehmen Vertrag geben. Ähm, nach, ich meine, Gut, wir sehen es ja natürlich jetzt, wie die Poles verhandelt, ich, was ich grundsätzlich in den meisten Fällen gar nicht schlecht finde, mhm. ja, aber ähm, ich glaube nicht, dass ich ihm Top-5-Guard-Money geben würde.
0: Ja, ist halt problematisch, also ich habe mir da mal so ein bisschen Gedanken drüber gemacht, habe auch mal hier und da reingehört bei diversen Bears-Experten, was ich ganz interessant fand, war der Ansatz zu sagen, und das ist natürlich dann auch immer der Punkt, unterschreibt, Tevin Jenkins so einen Vertrag, aber ich wäre fast schon dafür, ihn so zeitnah wie möglich zu extenden, aber dann mit mhm. Incentives, dass er, wenn er fit bleibt, Top-Notch-Money kriegen kann, aber das halt an irgendwelche ähm, ja, Klauseln, sag ich mal, gebunden, so, so und so viele Spiele, so und so viele Snaps, was auch immer, weil er ist mit Abstand unser bester O-Liner und das ist halt auch eine extreme Stütze und ich glaube, wenn er fit sein kann, kann er pro Bowl oder All-Pro-Guard sogar sein, All
1: -Pro. Ähm, mhm. ist
0: auf jeden Fall eine richtige Maschine, Stabilisiert oder ja stabilisiert die Line einfach unfassbar. Und wenn man jetzt einfach mal so ein bisschen weiterspinnt und sagt, okay, pass auf, wir haben nächstes Jahr einen Daniel Wright, der die komplette Offseason hat, um sich auf die, auf die Saison vorzubereiten. Daneben hast du einen Ned Davis, der, wenn er gespielt hat, gut aussah, dann verpflichtest du einen, einen vernünftigen Center in der Free Agency, hast du auf Left Guard Tevin Jenkins und dann guckst du. Ne, Braxton, also ich glaube nicht, dass Braxton Jones ein großer Schwachpunkt ist, aber dann besteht natürlich immer noch die Möglichkeit, einen Tackle hoch zu draften und ich glaube, dann sieht die Offensive Line ziemlich, ziemlich gut aus. Wir haben jetzt gesehen, alleine, was das Run Blocking angeht, ich habe gesehen, die Bears ähm, sind auch jetzt mittlerweile wieder in der Top 6, glaube ich, angekommen, was Rushing EPA angeht, heißt, die die Offense funktioniert, die Offensive Line bl äh, blockt gut und das sieht man auch, wenn man sich, wenn du möchtest, können wir mal darauf zu sprechen kommen, an Dante Forman, ja der bisher, als er gefragt wurde, nachdem er auf dem Healthy-Scratch war, eine richtig, richtig gute Saison spielt. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, was sind deine Einschätzungen, wenn, wenn Khalil Herbert von der IA runter ist und wieder, wieder spielt und dann schon Johnson ist fit und wir haben Don Foreman. Wie glaubst du, wird sich das auf so, ich sag mal, auf den Snap-Count auswirken, ähm, wie gehen die Coaches damit um oder was, was würdest du gerne sehen zumindest?
1: Die to Coaches damit umgehen will ich gar ja. nicht, will, will ich mir gar nicht anmaßen. Na, will fair. ich mir gar nicht anmaßen, ähm, da, da mir was auszudenken, weil ja. ich meine, in dem Spiel, ich, ich will es nochmal gesagt haben, Tyler Scott stand als Fullback zwischenzeitlich da, da drauf. Ähm, Tyler Scott, ne? Also der ist leichter als ich, glaube ich. Ähm, <lacht> und Entsprechend weiß ich es nicht. Aber ich würde mir wünschen, ähm, Dante Foreman ist meiner Meinung nach ein besserer, auch wenn ich damit wahrscheinlich viele Leute verehre, ein besserer David Montgomery. Er hat es in Carolina gezeigt, ähm, wo, warum man ihn auch nimmt und warum man ihm auch, auch das Geld gibt, anstatt ähm, von David Montgomery. Und ich meine, wir müssen uns nur seine Averages angucken. Ne? Also gut, im ersten Spiel da war halt nicht gegen Cream gegen da war einfach nicht viel zu holen für die ganze Offensive, aber gar nicht gar nichts. 4,3 äh, Average per Attempt, ja per Attempt, äh, 5.6 Yards per Attempt, 4.2 und Chargers gut, ja, 34 das, Da reden wir nicht drüber. Ja. <lacht> und wenn er das, wenn, das, ist, ja, das war aber auch wieder so ein Team Ding. Naja. Aber wenn er das durchhält und ich. Ich finde, er hatte sich verdient, der äh, Starter zu sein. Ähm, kam auch mit Talent in die Liga und man sieht es jetzt und würde sagen, man hat Dante Foreman als äh, Thunder und Khalil Herbert als Lightning, wie das immer so schön heißt.
0: Ja, finde ich, ja, find ich ziemlich und fair. Und so ich glaube auch, dass das vielleicht, auch wenn es vielleicht bitter ist, und auch wenn ich da Anfang der Saison so ein bisschen was anderes gesagt habe, ich glaube, dass das tatsächlich... Roshan Johnson mehr in so eine Third-Down-Back-Rolle drückt und ein bisschen mehr in Richtung Special-Teams und dass man tatsächlich so einen ähnlichen Weg gehen sollte, denn wenn du, weil man hat es gesehen, Dante Formel ist ein absolut harter Runner, der, ich glaube jetzt bisher so über, also die letzten fünf Spiele mit äh, viereinhalb Yards ähm, pro Carry im Average, das ja. ist ein guter, wirklich guter Running Back, das Einzige, was ich da wieder sehe, ist halt das Problem in der Pass-Protection, da, da, das macht mir ein bisschen Sorgen, aber grundsätzlich ähm, gerade dieser Bruiser, die er ist, äh, der er ist, und er kann, hat auch dann doch so ein bisschen Breakaway-Speed, um dann irgendwie aufs zweite Level zu kommen. Und wenn du damit ähm, arbeitest und Dante Foreman immer wieder in die Mauer reinlaufen lässt und dann ein Khalil Herbert, der so elusive ist, der dann auch mal das äh, Big Play oder den Home Run hitten kann, ich glaube, dann hast du ein super, super aggressives und super, super interessantes Running Game. Ich, ich hoffe einfach, dass er nicht zurück, dass er nicht irgendwie, er hat jetzt eigentlich alles dafür getan, nicht zwangsläufig um einen neuen Vertrag danach zu kriegen. Das ist eh die Frage, ähm, aber ich meine, wenn er, wenn er jetzt sagen würde, ich unterschreibe nochmal für zwei Millionen, ja, ab dafür, ne, dann hast du immer noch eins der drei besten, äh, der drei besten, fünf besten Running Back Rooms, finde ich, hat man dieses Jahr gesehen, weil Dante Formen ist unfassbar gut ja. und ähm, genau, was du gesagt hast, würde ich mir eigentlich auch wünschen, weil genau das hat er auch jetzt wieder gegen diese Saints-Defense getan.
1: Ja, also das absolut, ja. Ich kann dir, da, kann dir nur voll zustimmen. Ähm, ich will auch nur Khalil Herbert nicht in der Pass-Rejection sehen. Das, äh, ist, ja. das ist meiner Meinung nach eine Straftat. Aber ähm, ich meine, ja, das drängt Sean Johnson, klar, zurück in eine in eher so Special-Teams-Rolle, in eine, vielleicht eine Backup-Rolle, vielleicht auch mal Third-Down für einen für ähm, Pass Protection oder auch mit Duranton Evans da mal ab und abwechseln, aber das ist vollkommen okay. Er ist ein Rookie und er hat einfach auch, nicht, auch noch Zeit, da, da reinzukommen, ähm, auch abhängig davon, ob Dante einen neuen Vertrag kriegt oder nicht mhm. und ähm, dann immer noch die Chance zu zeigen, okay, ich habe verdient, Starter in dieser Liga zu sein und ob das jetzt im ersten Jahr passiert, muss nicht, ist vollkommen okay. Ähm, weil du den Running Back-Room, glaube ich, besser besetzt hast mit der Erfahrung von Dante Foreman und Khalil Herbert.
0: Ja. ja, gucken wir uns danach doch mal ganz kurz abschließend die Offense als Ganzes an, äh, wie die, wie die im, im Spiel gegen die Saints aussah. Gerade auch so ein bisschen den Einfluss von Getzi. Wir haben es am Anfang jetzt so ein bisschen gesagt, die erste Halbzeit sah eigentlich ganz gut aus. Ich finde, dass Getzi generell so in den ersten im ersten Drive oder im, in den ersten beiden Drives ganz gut aussieht, wenn das Script irgendwie funktioniert. Aber meiner Einschätzung nach, und das sehen wir irgendwie das ganze Jahr über, ist Getzi, und das Spiel war ja lange, lange close, wieder viel zu früh vom Run-Game weggegangen. So die Adjustments der saints defense so, die wurden gar nicht gecountert, da ist irgendwie wenig passiert, als man gesehen hat, dass das Running Game von Bajon weggenommen wurde. Da, da ist keine große Reaktion drauf gefolgt. Ich meine, grundsätzlich muss man halt auch einfach sagen, wenn du als Team das Turnover-Battle 5 zu 0 verlierst und wenn die Offense 5 Turnover hat, dann kannst du kein Spiel gewinnen und dazu kommen natürlich die, die, die von dir angesprochenen Strafen, gerade durch die Offensive Line, ich glaube, wenn du dann immer wieder in diese first and long second and long ähm, situation kommst, ich glaube, das dass, 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 dass killt dich einfach. Und wenn ich mir, mir das ja. angucke, wie, wie die Offense generell in der ersten Halbzeit funktioniert hat, in der zweiten musst du dann irgendwie aggressiver werden, was ich aber noch nicht mal unbedingt sehe. So, also ich habe den Grund jetzt nicht unbedingt gesehen, den Ball nicht deutlich mehr weiterzulaufen. Ähm, ja aber du hast es in der zweiten Halbzeit gesehen, die Strafen haben die, die waren Drive-Killer und ich glaube, das war so abschließend der Sargnagel auch einfach für die Offense, dann die Turnover und ja, weiß ich nicht, also so, so kannst du halt auch keinen offensiven Football spielen.
1: Nee, vor allem, ähm, weil die Defense, auch wenn sie natürlich hier auf äh, mit Hits Principle und Takeaways bla bla, die hat gut gehalten zwischendurch, ja, aber Takeaways waren halt keine da und Du hast gesagt, 5 zu 0 im Turnover-Battle ist quasi unmöglich. Um, und dabei muss man dann auch noch erwähnen, dass die Saints mit, mit Cameron Jordan nur zwei, zwei Sex hatten. Mit dem Mario Davis und Cam Jordan gegen die O-Line. Mhm. Und vor allem auch dann red als Rookie oder sowas, Wo Cam Jordan die doch, Rookies doch gerne vergenusswurzelt. Ähm um, das, gewinn, das, das gewinnst du mit den Strafen nicht, das gewinnst du mit den vielen Turnovers nicht, Back-to-Back, ähm, back, das hält die Defense dann nicht durch. Keine Ahnung, ja das, das, das bricht dir einfach das Genick am Ende, das am Ende des Tages. Ja. Und dass man auch Taysom, hey, Taysom Hill auf keine Art und Weise wirklich hat stoppen können irgendwo. ja
0: ja das das, ist, Lass da mal, bevor wir äh, gleich auf äh, Taysom Hill und die Defense so ein bisschen, also unsere Defense yeah. zu sprechen kommen, ähm, kurz, ich habe es bei mir schon in der, in der Preview gesagt und ich befürchte jetzt, dass ich damit falsch liege, hast du irgendwas zu Justin Fields gehört? Weil ich bin äh, davon felsenfest jetzt ausgegangen, dass er jetzt am Donnerstag, ich hatte erstmal gar nicht auf dem Schirm, dass die ja schon Thursday spielen, ähm, hm. dass, dass Justin Fields zurück ist, weil er ja schon zum letzten Spiel, weil er trainiert hat so ein bisschen, weil er questionable war, aber hat er sich so gar nicht warm gemacht jetzt vor dem Spiel gegen die Saints und man hört auch nicht so wirklich viel ähm, hast du irgendwas gehört? Oder wie ist so deine Einschätzung? Hast du eine Vermutung, ob Justin Fields gegen die Panthers zurückkommt? Ähm, weil das verändert ja nochmal so eine Offense äh, in, in, in verschiedenen Maßen. Und das ist natürlich das, was wir jetzt alle sehen wollen.
1: Ja, ja. Ähm, ich habe gehört, es ist jetzt Day-to-Day. -Day. Mhm. Ähm, ich gehe davon aus, dass es Donnerstag, also Mittwoch muss es dann klar sein, meine ich spätestens, dass es dann Hour-to-Hour -hour ist. Ja, dann ist es wahrscheinlich, ist eine, vielleicht eine game time Decision, wenn wir Pech haben oder die sagen halt straight up, straight up ja Justin startet weil es ist für die in Ordnung ich hoffe dass er wirklich fit ist weil ähm, wenn er mit dem Daumen reinkommt und er ist nicht richtig fit mit dem verletzten Daumen ja weiß ich nicht ob man das dann ob man das dann wirklich unbedingt sehen will oder dann ja. Ja, das, das dann auseinanderhalten kann oder will ähm, aber das wollen wir alle sehen weil also wäre auch gut wenn wir dann alle da reinzukommen ne Gerade ja, gegen die Panthers, das wäre
0: ein gutes Matchup. Danach die Woche gegen die Lions ist es schon deutlich schwieriger, um wieder reinzukommen nach so einer Verletzung. Aber ja, da werden wir uns wahrscheinlich wohl überraschen lassen müssen. Gehe von mmh. aus, ja. ja, dann werfen wir einen Blick auf die Defense. Du hast es gerade schon gesagt, eigentlich hat die Defense ganz gut gehalten. Und dafür, dass man quasi ähm, anderthalb Drittel nicht in der gegnerischen Hälfte war und trotzdem das Spiel die ganze Zeit One-Scoring gehalten hat. Da muss man sowohl Überfluss als auch der Defense auf jeden Fall Credit geben. Fangen wir mal up front an mit dem Pass-Rush. Ähm, ist natürlich die interessanteste Personalie vielleicht für uns so ein bisschen. Was hat Montez äh, Sweat für dich für einen Eindruck gemacht im ersten Spiel?
1: Overall, das ist, dass er, da er quasi nur man, drei, vier Tage trainiert hat mit dem, mit dem Team und da auch erst reinkommen muss und nicht so viele Snaps hatte per se. Fand ich ihn gut. Ich weiß nicht, was Leute erwartet haben, ob er reinkommt und ein, keine Ahnung, 10, ja, 6 Spiel abliefert. Ähm, das ist halt immer, wenn du zu einem neuen Team, ich, Team kommst, nicht, innerhalb der Saison nicht zu erwarten, weil anderes scheme, andere Verbiage, auch wenn du, selbst wenn du Edge bist und dafür hat er meiner Meinung nach die Sache gut gemacht. Ich habe auch ein paar sehr positive Stats gesehen, was Pressure Rate angeht oder auch, um, auch, auch. und ich glaube, wir können gespannt sein für das nächste Spiel, vor allem gegen, gegen den Rookie Bryce Young.
0: Ja, ich habe ich hab gerade mal nachgeguckt, was so den snap angeht. Äh, Sweat hat 41 Snaps gesehen, das sind 65%. Hatte, ich glaube, bei 25 Pass-Rush-Snaps 16% äh, Pressure Rate. Wenn ich das jetzt richtig yep. im Kopf habe, mh, yep. du hast es genau richtig gesagt. Der, der Mann ist seit zwei, drei Tagen beim Team. Da kann man noch keine großen Wunder meiner Einschätzung nach erwarten. Und trotz der Sache, dass er erst so kurz dabei ist und ich habe heute Takes gehört, dass ihm zeitweise von Spielern hier und da die Plays auf dem Platz erklärt wurden, weil er natürlich das Playbook noch nicht so, so drin haben kann. Dafür, dass er ja. trotzdem der ja. beste ja. und stärkste Defensive-Liner mit dem meisten Druck war, fand ich schon, dass man da Impact gesehen hat. Und ich glaube, da können wir uns sehr, sehr drauf freuen. Die Verlängerung kam ja. Und ähm, ich glaube, dass das ja tendenziell das Spiel für alle in der Defensive-Line einfacher macht. Ich habe jetzt mal geguckt und Garkway hatte auch... Die gleiche Anzahl an, an Snaps. Ich gehe davon aus, dass die beiden viel auf ähm, Passing-Downs auf dem Feld waren. DeMarcus Walker hatte einen Snap mehr. Wobei ich aber trotzdem sagen muss, dass sowohl ein ähm, Justin Jones als auch ein Yannick Garquay und ein DeMarcus Walker in meinen Augen wieder komplett abgetaucht waren. Ähm, selbst wenn hier und da mal Druck kreiert wird, war ja Derrick Carr immer safe. Also da, der hat ja wirklich keinen, keinen großen... Ja, er hat ja keinen Kontakt gehabt irgendwie. Und ähm, da ist natürlich immer noch, äh, dass ja, Passrush immer noch fehlt. Ich habe äh, mir das heute mal angeguckt. Wir sind gerade auf einer Pace für 20 Sex diese Saison. Das wäre einer mehr als letztes Jahr aus der D-Line. Ähm, und du bist immer noch damit bottom last in der, in der NFL. Kann nicht sein. Ich hoffe, dass das jetzt mit Sweat ein bisschen besser wird, dass Yannick und sie erstmal endlich mal seine, seinen Kram zusammenkriegt. Und dafür, wofür man ihn geholt hat, gerade im Pass Rush äh, was macht, was mich richtig gestört hat, das ist mir ja nur so semi aufgefallen, aber wenn ich mir den, den Snapcount so ein bisschen angucke, hat Javon Dexter nur 14 Snaps und Zach Pickens nur 11 mhm. Snaps gespielt, das sind sowohl Zach 22 Pickens, als ja. auch 17 Prozent, genau, Zach Pickens, genau, ähm, und Justin Jones 50 Snaps bei 79 Prozent. Da denke ich mir, so viel besser ist erstens Justin Jones nicht. Du weißt, was du hast und zweitens will ich halt viel mehr das junge Talent sehen. Ne? Ich will, will das Upside sehen, wofür Javon Dexter in der zweiten Runde gedraftet wurde. Ich will Zach Pickens sehen, ähm, was, was, da, was da noch möglich ist. Klar, Andrew Billings ist, glaube ich, soweit set einfach, aber der kriegt dann halt hier und da seine Pausen. Aber ich verstehe einfach nicht, warum und das erinnert mich so ein bisschen an Matt Nagy, der kurz vor seinem Abgang immer noch nicht das Talent gespielt hat, weil ich weiß nicht, um seinen Job coach oder egal ist, was mit den Talenten ist und meint, den besten Spieler zu spielen, ähm, diese D-Line wirft auf mich immer noch ähm, oder, wirft mir, oder gibt mir viele Fragezeichen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und es ist und es nicht nur die D-Line per se, wie die Spieler spielen, ja, sondern, wie du es gesagt hast, auch die Coaching-Decisions. Ähm, es war auch meiner Meinung nach dass das Spiel der wilden Aufstellung, der wilden, wilden Positionen für die Spieler, ich glaube, zeitweise hat man Javon hm. Dexter als Defensive End aufgestellt. Frag mich, warum. Janik Ngarque hatte, glaube ich, ein oder zwei Snaps auch als Mittellinebacker. Und äh, wie eben schon gesagt, Scott, äh, Tyler Scott als Fullback. Mhm. Also, ich, ich, ich weiß es nicht, was, was man damit erreichen wollte, inwieweit man da das gegnerische Team verwirren hm. wollte. Ich glaube aber, man hat sich selbst hauptsächlich ausgetribbelt mit dem, mit, mit dem Ganzen. Und ähm, wie du sagst, Javon Dexter ist nicht viel schlechter, als Justin Jones gewesen bisher. Und da nicht zu gucken, da ein bisschen mehr Snaps reinzuhauen, sehe ich nicht. Ja, eben.
0: Ja, vor allem das ja nichts zu, zu verlieren. Du willst ja auch die Entwicklung sehen. Aber grundsätzlich, ähm, der Run wurde wieder ziemlich, ziemlich gut verteidigt. Und auch gerade äh, im Second Level, wenn man sich die Linebacker anguckt, ähm, Jack Sanborn hat ja Jermaine Edmonds vertreten. TJ Edwards war ja. wie immer eine Tackling-Maschine, ist auf einer unglaublichen Pace. Bei Sanborn, mh, also man muss ja schon so ein bisschen sagen, er sorgt für eine Debatte um den, ja, um den Gym äh, um den, um Edmonds-Vertrag, den oder? So wie er ja, jetzt auch wieder hat, gespielt hat, weil Instinkte, der Mann weiß, ich, wie man glaub, Football spielt.
1: Das ist auch hauptsächlich das, worauf er spielt, Instinkte, und das ist vielleicht, glaube ich, mit einem oder Unglaublich wichtig in der Defense, weil du da, weil, weil du da immer sehr viel Instinkte einsetzen musst, ähm, Würde ich auch sagen, wenn er so weiter spielen kann auf Middle-Linebacker. Ja, aber in Coverage weiß ich nicht. Das muss, musst du mir sagen, wie da dein Eindruck war.
0: Ja, also Salmon ist natürlich ein unglaublich guter Tackler. Aber egal, wie gut er ist und wie gut er Tackle setzt und wie gut seine Instinkte sind und was für ein natürlicher Footballspieler er einfach ist. Ich finde, das sieht man immer sehr an seiner Vision. Er weiß immer, wo der Ball ist. Was aber extrem auffällt, ist gerade, wenn man das mit äh, Tremaine Edmonds vergleicht, dass ihm so ein bisschen die Athletik fehlt. Dass ihm auch die Range fehlt, die Tremaine Edmonds hat. Man kann gerne mal darauf achten, wenn, man, ähm, wenn Tremaine Edmonds wieder da ist, dass gegnerische Quarterbacks tatsächlich so ein bisschen die Mitte des Feldes um Tremaine Edmonds eher meiden. Und vor Jack Samon hat man da deutlich weniger Angst. Also ich will gar nicht sagen, dass ähm, Jermaine Edmonds nicht doch der deutlich bessere Footballspieler der deutlich bessere Linebacker ist. Aber es geht halt um das Verhältnis zum Vertrag. Und wenn man sagt, okay, die 17, 18 Millionen, ähm, die hätte ich eventuell in einen Tackle oder in einen Defensive Tackle investieren können, anstatt an ein oder in, anstatt in einen Middle-Linebacker, einen Offball Linebacker. Ich finde, die Diskussion ist absolut angemessen und angebracht. Aber ja, aber am Ende des Tages muss man froh sein, dass wir auf einem, auf einem Rookie-Vertrag einen Jack Sanborn haben, dass wir einen TJ ja, äh, Edwards haben, der, der eine richtig ordentliche Saison spielt. Ja, und wir uns trotzdem darauf freuen, wenn ein Edmonds wieder zurück ist. Denn auch, ja, denn auch quasi daneben, mehr oder minder im Slot natürlich, äh, Kyler Gordon hat ja quasi den Touchdown gegen sich bekommen, gegen ich meine Rashid Shahid. Ich finde aber, dass Kyler Gordon unfassbar gut aussieht, seit er wieder von der Verletzung zurück ist. Er ist sehr, sehr solid im Tackle. Er bläst teilweise Plays im Backfield weg. ist sehr, sehr sticky in coverage. Ähm, ich finde, Kyler Gordon äh, macht einen macht richtig guten Job und hat tatsächlich so die Entwicklung genommen, die wir uns so ein bisschen gehofft haben. Klar, die Verletzung hat ihn wahrscheinlich so ein bisschen rausgeworfen, aber ähm, ist sowieso ein guter Sechser. Fällt halt nicht so viel ja. auf, aber macht halt
1: unglaublich viel richtig. Meiner Meinung nach auch so der Anfang von Bryce Callahan damals gewesen. Ja, wo er momentan die Entwicklung genommen nimmt. Er ein guter Sechser, wie du es gesagt, schön gesagt hast. Mhm. Ähm, in der Mitte vom Feld, nicht, nicht so auffällig, macht aber seine Plays. Ähm, und ich glaube, das kann man sich auch noch wünschen. Man sieht es auch am, am Snapcount. Er hat sich ja definitiv verdient. Er hat 100, knapp 100 Prozent, fast 100 Prozent gespielt. Und wenn er die Entwicklung so weiter macht, glaube ich, kann er tatsächlich, also ich, ich will es nicht beschreien, ne? aber dann vielleicht doch das werden, was er mir gedacht hat, dass er einer der besseren oder viel besseren Slot-Corner Slot-Corner der, der Liga werden kann.
0: Ja. ja. Vor allem ist er eigentlich als, äh, als Outside-Corner ja. im College gespielt, deshalb ich bin über diese, äh, diese Entwicklung sehr, sehr happy, weil es ist wahrscheinlich eine der schwierigsten ja. Positionen im Football, die, die Slot-Corner-Position. Wenn wir einen Schritt weiter nach hinten gehen, ähm, dann gibt es für mich eine, eine Personalie, über die okay. man nochmal vielleicht ansprechen muss und das ist Eddie Jackson. Wir sehen es das ganze Jahr. Ich habe ein bisschen Probleme mit, äh, mit, der, mit Tackling und Attitude teilweise von Jackson. Man sieht es ein bisschen wie in letztem oder wie in den letzten beiden Jahren. Ich finde, er, er ist immer noch gut, er spielt immer noch auf einem hohen Niveau, aber oh, das ist ein ähnlicher Take so für, von mir in, wie bei Cody White her. Natürlich bringt Jackson auch seine Leistung, aber mir fehlt da so ein bisschen immer noch der Wille zum Tackling. Und Nächstes Jahr ist er immer noch sehr, sehr teuer. Ich glaube, nächstes Jahr ist er äh, einer der top drei teuersten Spieler auf dem Roster. Wenn du ihn cuttest, kannst du, glaube ich, 9 Millionen oder so sowas sparen. Die Frage ist, er ist alternd, ist ein Free-Safety. Glaubst du, aber was glaubst du machen wir mit Eddie also Jackson? Tut
1: ich, ich glaube aber, dass so langsam die Uhr tickt, vielleicht sogar ihren Zenit erreicht hat. Es waren so ein paar Plays, wie du sagst, wo man, wo man denkt, dachte, ach komm, also hier mal einen guten Tackle gesetzt oder hier mal ein bisschen besser aufgepasst. Mein vielleicht hat es ihm auch nicht geholfen, dass auf der anderen Seite Elijah Hicks gespielt hat. Aber mit der Qualität, die Jackson hatte und für die, Quali und für die er auch das Geld bekommen hat, muss er das meiner Meinung nach irgendwo ausgleichen können, auch mit der Erfahrung. Hat er nicht wirklich geschafft und ähm, ich. Nee, das auch nicht. Ja, ich glaube aber auch
0: dieses Defensive Scheme tut ihm nicht unbedingt gut. Also wenn du Eddie Jackson nach der Saison cuttest, sparst du dir 12,5 Millionen und hast 5 Millionen Dead Cap. Also er hat um, äh, knapp über ja, 18 Millionen äh, Fällt er in den äh, Cap nächstes eben, Jahr. Ebenso wie Whitehead, Du sparst bei Reisen mehr Geld, als du verlierst, du wenn du sie
1: cuttest. Und ähm, das macht dann die Entscheidung macht er die Entscheidung schon schwer. Ähm, ja.
0: Ja, gerade bei alternen Spielern, ja. die, auf die eigentlich die kleinen so in ihrer Leistung und wo man sich und Verletzungen sind natürlich dann auch immer so ein kleines Issue aber ich hoffe trotzdem, weil ich bin eigentlich ein riesen Fan. Der hat eine überragende Zeit jetzt in Chicago ge gehabt, hat eine quasi All-Pro-Saison gespielt und ich habe eigentlich gehofft, dass er so ein bisschen zurückkommt. Ich will noch so ein bisschen abwarten, je nachdem wie es aussieht, wenn die Front sich so ein bisschen entwickelt, wenn die Linebacker so weiter spielen. Das Run Game, äh, also gegen den Ball, Chicago ja. hat derzeit die drittbeste Run Defense laut EPA. Das ist enorm. Und äh, dass da die Secondary auf jeden Fall und das und dann auch natürlich Eddie Jackson profitiert, vor allem, wenn die mal alle komplett sind. Ich bin, hm. ich bin da
1: gespannt, weil wir haben jetzt bald, bald bei Week. Um, bis dahin hat Montess Sweat, Montes, Montes Sweat noch ein bisschen Zeit in, in dem Scheme und mit dem Team verbracht, hat ein bisschen mehr trainiert so zusammen und die zweite, die zweite Hälfte kann natürlich bei Eddie Jackson um einiges besser aussehen. So, und da bin ich auch, auch gespannt, ob das, ob das vielleicht was raushauen kann, wenn die D-Line sich so ein bisschen besser findet und wir vielleicht doch mal irgendwann einen pass Rush schaffen haben, diese Saison, dann noch die, die, die Free-Safeties besser aussehen. In, und die Safeties insgesamt vielleicht auch. So, und es wäre wär sehr schade, wie du sagst, er hat eine unglaubliche Leistung, eine unglaubliche Karriere gehabt in, in Chicago und hat das Team meines, meines Erachtens nach auch weite Strecken einfach zusammengehalten? So. Ja, und ja. das zu verlieren, ein unglaublicher Lieder, ist, ist schwierig und zu kompensieren wahrscheinlich auch schwierig, aber der absteigende Ast zeigt sich ja.
0: <lacht> Dann lass uns da mal abschließend ein Fazit zur Defense ziehen. Meine große Sorge ist, weil. Also pass auf, ist jetzt, ist jetzt vielleicht ein bisschen weit gedacht, aber wir kennen Chicago, wir kennen die McCaskys. Ähm, Eberfluss hat jetzt die drittbeste Run-Defense der Liga. Der Pass-Rush ist immer noch Schrott, aber die, die Jungs werden langsam gesund und, äh, und kommen irgendwie zusammen. Ähm, die Defense hat es geschafft, die Saints bei 24 Punkte zu halten, obwohl man quasi das ganze Spiel aus der eigenen Hälfte gespielt hat. Du hast immer noch dieses Problem, dass du so soft verteidigst in der Coverage, dass du, ja, bei, bei Pässen, ich habe das gesehen, dass äh, gerade auch Jalen Johnson da teilweise so sieben, acht Yards von der Line aus Scrimmage verteidigt hat und auch als der, als Kyler Gordon den Touchdown gegen sich bekommen hat, hat er hinter der Goal-Line, also, da war ja gar kein Press, da war gar nicht die Möglichkeit, den Ball richtig zu verteidigen. Aber, wenn Überfluss sehe ich jetzt, und man muss der Defense auf jeden Fall Progress zugestehen und dafür auch Credit geben, und ich habe da richtig Sorgen für, ich, ich glaube es nicht, oder ich habe da aber richtig Sorgen in die Richtung, dass die Defense, und das ist ja Eberfluss fährt, sich so fängt, dass irgendwie für Eberfluss für nächstes Jahr noch ein Case gemacht wird. Ich, ich kann es mir zwar nicht vorstellen, aber wir sehen halt, dass da, ne, und Überfluss war nie für viele, für viele Sex. Es war immer viele, viele äh, Turnovers, eher wenige Sex. aber das ist gerade so ein bisschen mein Gedanke, Grundsätzlich aber der, der Take von mir: so, die, die Defense entwickelt sich weiter, die Run-Defense entgegen meiner Einschätzung zu Saisonbeginn ist richtig stark und ich bin gespannt, was da noch kommt. Also, ich äh, glaube, dass das der Offense hinten raus äh, in der Saison auf jeden Fall noch gut tun kann.
1: Ich befürchte, ich befürchte es auch, dass er gegebenenfalls sich da noch ein Case baut mit dem, was er bis jetzt aufgestellt hat. Ähm, ich muss jedes Mal brechen. Wenn ich, wenn ich sehe, wie weit Jalen Johnson von der Line of Scrimmage weg ist, wie, wie weit er vom, vom by Receiver weg ist, wie weit auch Tyreek Stevenson von der, häufig von der Line of Scrimmage weg ist, keine Ahnung, was das, was das soll. Ähm, aber, ja, wenn, wir, wenn wir die Pressure generieren können und die, die Secondary kann sich da nochmal steigern, ich, ich weiß es nicht. Ich finde es ganz schwierig, ich vielleicht, Überfluss als Defensive Coach per se ist vielleicht nicht bad. Das, das kann man glaub, ihm, glaube ich, unterschreiben. In Indy war war auch dann sehr, sehr gut. Die Defense hat auch immer einen Moment gebraucht, bis sie sich gefunden hatte. im insgesamt über, über die Jahre, die er da war. Aber als Head Coach weiß ich nicht, ob man das rechtfertigen kann, was jetzt so in den letzten Wochen auch immer passiert ist. Und welche Aussagen teilweise getroffen werden in, in, den, in seinen Press-Conferences und wie oft er Spiele unter ja. den Bus wirft, anstatt selbst zu sagen, hier, ne, vielleicht, keine Ahnung, irgendwas, am Offensive-Team kann, kann was nicht stimmen oder so, wir müssen hier einen besseren Job machen, wir haben zu viele Strafen. Das heißt immer, nein, 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 die Spieler müssen besser executen, äh, war, war der Gameplan hat ja eigentlich funktioniert, nur die Spieler müssen es besser machen und auf lange Zeit kann das ein Headcoach meiner Meinung nach einfach nicht machen, so. Und, ja, Irgendwann musst du anfangen, wenn du auch auf lange Zeit so viele Strafen hast, zum Beispiel, zu sagen: Hier, vielleicht müssen wir einfach mal gucken.
0: Ja, das ist ja halt ein Riesenthema, denn dieses ganze Hits-Principle-Gedöns, eigentlich steht das ja für disziplinierten Football und Hustling. Und ich meine, selbst in Indie, ich habe heute gelesen, ich glaube so im Schnitt so um die 45 6 das hört sich jetzt aus Chicago-Sicht immer viel an, aber man ist damit immer noch so auf Platz 25 in der NFL. Und dann muss man mal checken, wie weit wir eigentlich davon entfernt sind, ähm, Pass-Rush zu generieren. Dementsprechend glaube ich und wollen wir ja gar nicht die Debatte aufmachen. Ich glaube, für uns ist der Zug abgefahren. Und ja, auch wenn es jetzt gegen die Saints gut aussah, auch defensiv und gerade aufgrund der Tatsache, wie die Offense in der zweiten Halbzeit performt hat, kann man da und muss man da trotzdem ein Stück weit Credit geben. Ich bin mal gespannt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Defense jetzt gegen die Panthers da ankommt, wo sie weitergemacht hat. Vielleicht den einen oder anderen Turnover mehr kreieren kann. Ähm, ja,
1: gegen Price Young, ja. Ja, ja,
0: muss. muss. Hast du noch so sonst oh. abschließend äh, Takes zu dem, dem Saints-Spiel, was du noch ansprechen würdest? Weil ich glaube, ich bin soweit durch mit dem, was ich dazu habe.
1: Ja, ja, wir also haben mir so hab mir auch gut Zeit jetzt zugebracht. <lacht> um, es hat auch viel Spaß gemacht wieder. Nee, per se, also, vielleicht um noch mal festzuhalten, wie gut die Run-Defense aussah: mhm. Elvin Kamara. Haben wir bei 26 Yards und 9, 9 Attempts gehalten. So, dass man gar nicht erst versucht hat, mit dem durchzugehen. Evan Kamara, äh, unglaublich guter Running back. Auch Jamal Williams, der mit den der auch mit den Lions ja unglaublich durchgestaltet war, mit 3 attempts 6, äh, und 6 Yards, da ist einfach nicht mehr viel zu holen für die Ruff, die gegnerischen Running backs. Und das ist krass. Wir haben so wie wir es eigentlich erwartet hatten Anfang der Saison, ist ja. also jetzt das Gegenteil. Ja, böse Zungen behaupten äh, ja
0: einfach, dass man uns auch äh, locker mit dem Pass schlagen kann und man gar nicht gegen uns laufen jo. muss. <lacht> das ja, könnte, auch, könnte, wahr. könnte, könnte <lacht> auch ein Faktor sein, aber ja, aber das ist schon fair, dass die Run-Defense äh, wieder erwarten, ziemlich, ziemlich, ziemlich gut aussieht. Ja,
1: ja eben. Ähm, das war auch mein Final Take zu dem zu den Spielen, so muss ich sagen. Ich bin mal gespannt, was Donnerstag passiert. Und ich hoffe, dass viel spielt ja mal schauen mal ne?
0: wie geht es jetzt bei euch weiter ihr geht jetzt wahrscheinlich auch hier nach wenn wir hier durch sind in die in die Preview zum panther Spiel richtig
1: ähm, leider krankheitsbedingt wenn wir das wenn wir die Preview nicht mehr hinbekommen
0: ah okay okay dann äh, haben wir die ja dann haben wir zumindest die Recap ähm, dann bei mir kommt diese Woche <lacht> die die äh, die Preview und zwar bleibt auf jeden Fall dran oder schaltet rüber äh, wie auch immer je nachdem wo ihr gerade seid ich habe nämlich gleich den äh, Julian Barsch vom saturday Kickoff podcast zu Gast, der sowohl Panthers-Fan-Experte-Sympathisant ist, als auch natürlich College-Experte. Und wir werden dann gleich so ein bisschen uns die Causa-Feels angucken. Wir werden uns die beiden Top-Prospects im NFL-Draft angucken. Wir werden uns die beiden Top-Tackle angucken. Wir reden über Marvin Harrison Jr. Also eine Menge Interessantes gleich auf jeden Fall noch. Bleibt auf jeden Fall dran. Arne, Schön, dass wir heute Zeit gefunden haben, hat wieder Spaß gemacht und wir hören uns spätestens nächste Woche. Hau rein, bear down. Hau
1: rein, bear down, Leute. Ciao.